0: gaat over Genesis 32. Jacob verlaat Haran en zijn schoolfamilie, na twintig jaar. Dat is een hele tijd. Hij heeft er een gezin gekregen, hij werkt er, kortom, hij heeft er een bestaan opgebouwd. Maar het wordt tijd dat hij vertrekt. Zijn zonen zijn groter en ze moeten niet opgroeien... te midden van de afgoderij en het heidendom in Haran. God heeft een plan om een eigen volk te hebben en te zegenen... In het begon bij Abraham en Jacob en staat in de lijn van het uitverkoorde volk. Ook al is Jacob al een poos weg uit het beloofde land, God roept hem weer terug naar de plaats waar hij moet zijn. Zo is onze God. In de Bijbel staat dat God het werk dat hij begint ook afmaakt. Jacob riep Rachel en Lea op een dag buiten bij zich om met hen te overleggen, om met hen te praten. En beide vrouwen kiezen er zonder meer voor om hem te volgen naar het land dat God beloofd heeft. Een betere keuze kun je eigenlijk niet maken. Wat God ook zegt, het is per definitie goed om dat ook te doen, of je het nou wel of niet begrijpt. Alles wordt klaargemaakt en dan gaan ze zonder iets te zeggen vandoor. Tussen neus en lippen staat er dat Rachel de huisgoden van haar vader heeft gestolen en ze meenam. Dat geeft ook al iets aan waarom God niet wil dat zijn volk daar opgroeit. In Labans huis werden afgoden gediend en Rachel was daar niet vrij van. God wil zijn volk juist op een aparte plaats laten wonen, zodat ze minder gemakkelijk afgoden blijven vereren. Ook Jacob weet niet dat Rachel stiekem afgoden meegenomen heeft. Als Laban hen achterna komt, ontkent hij dat hij de beeldjes heeft. Jacob had dat ook nooit goedgekeurd. Hij heeft jaren in een heidense omgeving gewoond, maar hij is er geen deel van geworden. Hij dient de ware en levende God. De God die hem heeft uitgekozen, geroepen en rijk gezegend. Maar ook de God die het toekomt om als enige vereerd te worden.
1: Genesis 32 is een hoogtepunt in het leven van Jacob. We kunnen het zelfs een keerpunt in het leven van Jacob noemen. Een keerpunt, maar nog niet de bekering van Jacob. Zeker niet. Ondanks dat hij vaak leefde naar eigen inzichten en gedachten... had de Heer hem uitgekozen en apart gezet voor zijn plan. Het is goed om ons dat te realiseren. Het maakt een mens voorzichtiger om over mensen te oordelen. Wij mensen zien dat wat voor oog is... en hebben vaak vrij snel een oordeel klaar... maar de Heer ziet het hart aan. Hij is de enige die harten kan veranderen... en levens kan stellen in zijn dienst. Dat geldt ook voor christenen onder elkaar. Er zijn mensen die in hun gedrag niet laten zien dat ze christen zijn. Maar als je hen wat beter leert kennen en ze wat meer uit hun schulp komen, dan merk je vaak dat ze het wel zijn. Daar komt nog bij dat het niet aan ons is om mensen te beoordelen of ze wel of niet christenen zijn. Dat is in de handen van de Heere God. In het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 3, lezen we dat de apostel Paulus tegen gelovigen zegt, «Ik kon u nog niet toespreken als geestelijke mensen». U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril dat ik u alleen maar melk kon geven. Ook nu nog wordt u door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Het zijn gelovige mensen, maar je kunt het niet aan hen zien. Zo was het ook bij Jacob. Aan hem kon je het ook niet direct zien, behalve bij een paar gelegenheden waarbij God hem verscheen. God is dan ook nog niet klaar met Jacob. De Heerde gaat met Jacob aan de slag. Het wordt geen gemakkelijke weg voor Jacob. De Heerde wil Jacob veranderen en daartoe moet hij een diepe weg gaan, tot zelfs een lichamelijke handicap. God zal Jacob kreupel maken om hem daardoor te veranderen. De Heerde wijst ook ons terecht. In Hebreeën 12 vers 6 lezen we over de manier waarop de Heer kan terechtwijzen. Als hij u slaat, blijkt dat u zijn zoon bent. Lot wekte ook niet direct de indruk dat hij een kind van God was, maar hij was het wel. Want apostel Petrus zegt dat Lot aan Gods kant stond. Lot, een mens met een rechtvaardige ziel, werd gekweld door de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Lot... Ontsnapte aan het vuur van Sodom en Gomorra. Maar de Heer liet hem wel door het vuur van de beproeving heen gaan. Dat is vuur dat reinigt en verandert. Dat is ook Jacobs ervaring. Jacob moest het leren door zijn oom Laban. Het kostte hem twintig jaar en hij moest hard werken. Steeds weer kreeg Jacob een nieuwe overeenkomst van oom Laban. En altijd was de overeenkomst in Jacobs nadeel. Maar de heren zegende Jacob en zijn bezit groeide. Jacob heeft ervaren. Machteloze en vermoeide maakt hij sterk. De zwakken geeft hij kracht. Jezaja 40, vers 29. We gaan lezen in Genesis 32, vers 1 en 2. Jacob en zijn metgezellen trokken verder. En engelen van God ontmoetten hem. Toen Jacob hen zag, riep hij: Dat is een leger van God. God gaat Jacob leren om vrucht te laten dragen voor hem. De Heere gaat Jacob leren hem oprecht en toegewijd te dienen. De Heere God gaat Jacob leren een echt getuige voor hem te zijn. Genesis 32 vers 3 tot en met 5 Daarom noemde hij die plaats Machanaim twee legers. Jacob zond daarna boodschappers voor zich uit naar zijn broer Esau in Edom in het land Seir. Ze kregen de boodschap mee. Ik ben uw knecht Jacob. Ik heb tot voor kort bij oom Laban gewoond en nu ik terugkom, heb ik runderen, ezels, schapen en veel dienaren en dienaressen. Ik stuur deze boodschappers naar u toe om u te zeggen dat ik eraan kom. Ik hoop dat u ons vriendelijk zult ontvangen. Jacob is nog steeds een slimmerik. Hij kan het niet laten. Zelfs niet na zijn ervaringen met Laban. Hij keert terug naar het land van de belofte en hij herinnert zich Ezou van twintig jaar geleden. Jacob stuurt zijn dienaren naar Ezou en geeft hen instructies mee. Als jullie bij mijn broer Ezou komen, zeg dan tegen hem mijn heer Ezou en zeg dan dat jullie komen namens zijn knecht Jacob. Moet je je voorstellen, zo heeft Jacob nog niet eerder gesproken. Hij had bedrogen om het geboorterecht te krijgen en de zegen van Ezou gestolen. Nu praat Jacob heel anders. Het lijkt erop dat hij het een en ander van oom Laban heeft geleerd. Ze kregen de boodschap mee, ik ben uw knecht Jacob. Genesis 32 vers 6 De boodschappers keerden na enige tijd terug met het nieuws dat Ezou hen tegemoet kwam met een leger van 400 man. De boodschap maakte Jacob verschrikkelijk bang, omdat hij niet wist wat dit te betekenen had. Jacob wist niet hoe hij deze boodschap moest opvatten. Ezou had zijn bedoelingen niet duidelijk gemaakt aan de bedienden. Jacob zal en zeker grondig hem ondervraagd. Hebben jullie iets ontdekt van vijandigheid, bitterheid of haat tegenover mij? Ik veronderstel dat de bedienden gezegd hebben, nee. Hij leek blij te zijn met het bericht dat u eraan kwam om hem te ontmoeten. Nu komt hij eraan om u te ontmoeten. In ieder geval, Jacob is in paniek. Genesis 32 vers 7 en 8 Jacob verbleekte van schrik. Hij deelde zijn huishouden met de kudden en de kamelen in twee groepen en zei Als Ezou de ene groep aanvalt, kan de andere groep misschien ontsnappen. Volgens Jacob... Staat het er slecht voor? Ezou komt eraan en hij weet niet wat Ezou van plan is. Jacob neemt zijn maatregelen. Jacob verdeelt zijn huishouden. Ezou kan geen twee groepen tegelijk aanvallen. En als hij dat gedaan heeft, let op wat Jacob dan doet. Hij gaat bidden. Hij roept tot God in zijn nood. Genesis 32 vers 9 en 10 Toen bad Jacob... God van mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac, heren die mij heeft gezegd dat ik moest teruggaan naar het land van mijn familie en die beloofde goed voor mij te zijn. Ik ben het niet waard dat u mij zoveel goedheid hebt bewezen, steeds weer, zoals u had beloofd. Toen ik van huis vertrok, had ik alleen maar een staf en nu heb ik twee legers. Jacob doet nu een beroep op God en roept tot hem op grond van het feit dat de Heer de God is van zijn grootvader Abraham en van zijn vader Isaac. Ziet u, luisteraar, er is wat veranderd bij Jacob. We kunnen een kleine verandering in Jacobs leven ontdekken. Jacob zegt voor de eerste keer, ik ben het niet waard dat u mij zoveel goedheid hebt bewezen. Voor het eerst geeft Jacob toe dat hij in de ogen van God een zondaar is. Dat is een spiegel voor ons. Hoe is dat met u en met jou? Weet u dat er ook heel wat christenen zijn die niet toegeven dat ze zondaren zijn? Er zijn christenen die niet boos worden als je zegt dat ze een zondaar zijn. Ze waren zondaar, maar na hun redding zijn ze geen zondaar meer. Klopt dat wel? De Bijbel laat ons zien dat we allemaal zondaars zijn en dat mensen uit genade gered moeten worden. Maar als een mens door genade gered mag zijn. Betekent dat dan dat hij of zij geen zondaar meer is? Zolang God ons het leven geeft, hebben wij te worstelen met onze oude natuur. Onze oude natuur hoort begraven te zijn, maar steeds weer steekt hij de kop op. Met Paulus moet ook ik zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade op de loer. Het goede dat ik wil, doe ik van nature niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. O, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Onze oude natuur gaat niet naar de hemel. Daarom moest God een nieuwe natuur geven. De oude kon zelfs niet gerepareerd worden. Jacob zegt in vers 10 dat hij het niet waard is dat God zich met hem bemoeit. Als een mens in die houding tot God komt, dan zal hij of zij bemerken dat God tot hem of haar zal gaan spreken. Jacob zegt iets opmerkelijks. Toen ik van huis vertrok, had ik alleen maar een staf. En nu heb ik twee legers. Alles wat Jacob had toen hij van huis vertrok, was zijn staf. Meer had hij niet. Nu komt hij terug en heeft twee groepen mensen bij zich. Genesis 32, vers 11 en 12 O Geren, bescherm me nu ook tegen mijn broer Ezou. want ik ben bang. Bang dat hij mij en deze moeders en hun kinderen komt doden. Maar u hebt mij beloofd goed voor mij te zijn en mijn nakomelingen talrijk te maken als het zand langs de zee. Jacob bidt tot God. De komende nacht zal een hele moeilijke nacht voor Jacob worden. Ik denk dat hij niet veel geslapen heeft en slaappilletjes had hij ook niet. Genesis 32 vers 13 tot en met 16 Jacob bleef daar die nacht en maakte een geschenk voor zijn broer Ezo klaar. Dat bestond uit 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Jacob gaf zijn dienaren de opdracht de dieren voor hen uit te leiden, elke groep apart, met tussenruimtes. Jacob maakte een royaal geschenk voor zijn broer Ezo. Hij is erg gul geworden. Maar uit de opdracht die hij zijn dienaren geeft, blijkt ook dat het een soort tactiek is die Jacob toepast. Als die eerste groep er aankomt, zal Ezou zeggen: Wat is dit? En de dienaren zullen antwoorden: Wij brengen u een geschenk van uw broer Jacob. Ezou zal het geschenk aannemen, maar als hij verder rijdt, komt hij nog een kudde van dezelfde omvang tegen. Geloof me tegen de tijd dat Ezou de plaats bereikt waar Jacob en zijn gezin is, zal hij milder gestemd zijn. Jacob heeft tot God gebeden en heeft de Heer aan zijn belofte en toezegging herinnerd. Maar als we naar zijn aanpak kijken, dan moeten we ons afvragen of Jacob God wel gelooft. Het lijkt erop dat Jacob toch weer zijn eigen gang gaat en niet vertrouwt op God, maar zijn eigen maatregelen treft voor de ontmoeting met Ezou. Ik ben bang dat wij ook vaak in soortgelijke situaties verkeren. Ook wij leggen onze zorgen in gebed bij de heren neer. Maar wat doen we daarna? Als we klaar zijn met bidden, nemen we alles weer op onze nek en schokken verder door het leven. Het is niet gemakkelijk om alles in de handen van de heren God te leggen. Vertrouwen wij hem echt? Genesis 32 vers 17 tot en met 20 hij zei de mannen die de eerste groep moesten leiden dat als zij Ezou tegenkwamen en hij zou vragen Waar gaan jullie heen? Wiens dienaren zijn jullie? Wiens dieren zijn dit? Zij zouden moeten antwoorden Deze dieren zijn van uw dienaar Jacob. Ze zijn een geschenk voor zijn meester Ezou. Hij komt vlak achter ons aan. Die opdracht gaf Jacob aan iedere herder met dezelfde boodschap. Jacob hoopte Ezou gunstig te stemmen voordat hij hem ontmoette. Misschien, redeneerde Jacob, zal hij ons dan vriendelijk behandelen. Ezou zal de ene kudde naar de andere tegenkomen en Jacob wil hem daarmee gunstig stemmen. Genesis 32 vers 21 tot en met 23. Zo werd het vee vooruitgedreven en Jacob bleef die nacht in het kamp. Maar midden in de nacht stond hij op wekte zijn twee vrouwen, de twee bijvrouwen en de elf kinderen... en trok bij een doorwaadbare plaats het riviertje de Jabok over. Dit is de nacht van de grote verandering in Jacobs leven. Het land waar hij de beek Jabok overstak is onherbergzaam en woest. In zo'n gebied kwam hij die nacht. Hij is geen gelukkig mens. Hij is bang en vol twijfels. Hij had Ezou slecht behandeld. God had hem nooit verteld dat hij het eerstgeboorterecht en de zegen van Ezou moest afpakken. Jacob had ze van de Heer om niet ontvangen. Dat had God beloofd bij zijn geboorte. Die nacht stuurt Jacob alles wat hij heeft over de beek Jabok. Zelf blijft hij op de andere oever. Waarom? Nou, voor het geval Ezou kwade bedoelingen heeft. Ezo kan Jacob dan doden, maar zijn gezin sparen. En zo is Jacob alleen. Genesis 32, vers 24 Toen ging hij alleen terug naar het kamp. En daar vocht iemand met hem tot het dag werd. Jacob is alleen, zoals hij twintig jaar geleden ook alleen was. Dan verspert iemand Jacob de weg en worstelt met hem. Het doel van de worsteling wordt opengelaten. De identiteit van de man wordt niet vermeld. Ook Jacob weet het niet. Straks als het dag wordt zal hij het ontdekken. De worsteling duurt totdat aan de oostelijke horizon het licht verschijnt dat aan de zonsopgang voorafgaat. Omdat Jacob pas nachts opstond en veel tijd nodig gehad zal hebben voor de overtocht van zijn gezin en bezit, kan de worsteling niet lang hebben geduurd. De grote vraag is, wie worstelde die nacht met Jacob? Er is veel over gezegd en de meningen lopen erg uiteen. De klassiek-christelijke uitleg denkt aan God of de engel des heren. Een deel van de Joodse uitleggers hebben het over de engel van Ezou. Anderen hebben het over Ezou zelf of over een rivierdemon die de grens bewaakt en alleen s'nachts actief is. Om de identiteit te ontdekken, moeten we verschillende bijbelteksten met elkaar vergelijken. We moeten letten op Genesis 33 vers 10 en Hosea 12 vers 1 tot en met 6. We lezen in Hosea 12 Israël heeft mij omringd met leugens en mij bedrogen, maar Juda heeft nog een band met mij en blijft mij de heilige nog trouw. Israël hoedt de wind en jaagt de hele dag de droge oostenwind naar. Om hulp te krijgen geeft zij geschenken aan Assyrië en Egypte. Maar in ruil daarvoor ontvangt ze alleen maar waardeloze beloften. Maar de Heer gaat ook tegen Juda een proces beginnen. Jacob zal eveneens een terechte straf krijgen voor zijn wandaden. Bij zijn geboorte vocht hij met zijn broer. En als volwassene streed hij tegen God. Ja, hij worstelde met de engel en won. Onder tranen smeekte hij hem om zijn zegen. Daar, in Bethel, heeft hij God ontmoet. En God sprak met hem. De Heere, de God van de hemelse legers, die Heere heet, sprak met hem. Jacob worstelde met God, met de engel des Heeren, niemand anders dan de Christus voor zijn menswording. En toen de ander merkte dat hij het gevecht niet kon winnen, sloeg hij Jacob op de heup, zodat het gewricht uit de kom schoot. Genesis 32 vers 25 Jacob geeft niet gemakkelijk op. Ten slotte maakte de ander, die met hem worstelde, hem kreupel. Genesis 32 vers 26 Toen zei de ander, laat mij los, want het wordt dag. Maar Jacob heigde, ik laat u niet los voordat u me hebt gezegend. Wat gebeurt hier? Jacob worstelt niet, hij blijft vasthouden. Hij heeft ondervonden dat je niet verder komt door met God te worstelen en tegen hem in te gaan. De enige manier om verder te komen met de Heere God is door je aan hem over te geven en hem daarna vast te blijven houden. Abraham moest dat leren en heeft het geleerd. Daarom zei hij amen tegen God. Hij geloofde God en die rekende het hem tot gerechtigheid. Jacob was aan het eind van zijn Latijn en blijft vasthouden. Luisteraar, als u ooit in zo'n situatie komt, aan het eind van uw Latijn, sla dan je arm om de Heere God heen. Vertrouw op hem. Als u bereid bent om hem vast te blijven houden, dan staat de Heere klaar om te helpen. Hoe heet u? vroeg de ander. Jacob was het antwoord. Zo zult u niet langer heten, vertelde de ander hem. Voortaan heet u Israël, want u hebt met God en de mensen gestreden en overwonnen. Genesis 32, vers 27 en 28 Hij is niet langer Jacob, de dief en de bedrieger, maar Israël, want u hebt met God en de mensen gestreden en overwonnen. Nu zal de nieuwe natuur in het leven van Israël, de nieuwe naam voor Jacob, zichtbaar worden. Toen vroeg Jacob de ander, wat is uw naam? Dat moet u niet vragen, antwoordde de ander. En hij zegende Jacob daar. Jacob noemde die plaats Pniel, het gezicht van God, en zei, ik heb God recht in de ogen gekeken, en toch is mijn leven gespaard. Genesis 32 vers 29 en 30 Wat een wonder! Jacob had de engel van de heren gezien, de Christus voor zijn menswording, God zelf, en zijn leven is gespaard. Genesis 32 vers 31 en 32 De zon was al op toen Jacob Pniel verliet. Hij liep mank door de klap op zijn heup. Dit is de reden waarom de Israëlieten nog steeds niet een stuk van de heupspier eten die de heup rekt. Jacob moest kreupel worden voordat hij erkende dat God de baas was. Aanvankelijk weigerde Jacob om toe te geven. Dat is typerend voor hem. Jacob heeft uiteindelijk gemerkt dat hij niet van God kon winnen. Maar hij wilde zich niet overgeven. En wat deed God toen? Zeker. God kon Jacob makkelijk met zijn schouders tegen de grond drukken. Zou dat Jacob hebben geholpen? Ik denk van niet. Wat doet God? Hij raakt Jacobs heup aan. Eén aanraking met de vinger van God en Jacob wordt hulpeloos. Maar God houdt Jacob vast en dan wil Jacob ook niet meer weg. Hij klemt zich aan de heren vast en vraagt om zijn zegen. Het worstelen... En strijden is voorbij. Jacob wil afhankelijk zijn van God. De verandering van Jacob is een heel proces. Hij zal nog vele malen terugvallen in zijn oude gewoonten. Toch ontdekken we een verandering. Voordat we met zijn geschiedenis klaar zijn... zullen we merken dat hij werkelijk een man van God is. Eerst zagen we hem thuis. En daarna in het land Haran waar hij naar eigen inzicht probeert te overleven. Nu hier in Pniel, bij de beek Jabbok, zien we hem worstelen. Maar hierna zien we hem als een man van geloof. Als een mens zich bekeert en bekeerd wordt, dan denkt hij of zij vaak het christelijke leven wel te kunnen leven. Een christen kan zich op dat punt vergissen. De apostel Paulus worstelde er ook mee. In Romeinen 7 vers 19 schrijft hij... Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte. En dat wil ik nu juist niet. Paulus ontdekte dat er niet alleen niets goed was in zijn oude natuur, maar dat hij steeds in gevecht was met zijn nieuwe natuur. We horen hem roepen in Romeinen 7 vers 24. Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? En wat is het antwoord? Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Heer. Van Christus komt alle verlossing. Van hem komt alle hulp. Paulus zegt, ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God, maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. Romeinen 7 vers 25 Zo staat het er niet alleen met Paulus voor, maar met ons allemaal. Onze oude natuur kan niets doen wat God behaagt. Luisteren we nog een keer naar de apostel Paulus, in Romeinen 8, vers 7 en 8. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Pas als u en ik ons aan hem overgeven, kunnen we God behagen. Overgeven betekent zich onderwerpen aan de wil van God. Dat is precies wat Jacob deed. Hij kreeg de overwinning niet door beter te worstelen, maar door zich over te geven. Jacob zei, ik laat u niet los voordat u mij hebt gezegend. Wat zou u of jij gezegd hebben? Graag tot de volgende keer.